0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es. Un honor estar el día de hoy contigo grabando este episodio en pleno 8 de marzo, conmemorando, reconociendo y honrando la lucha de todas aquellas mujeres que se han esforzado para que nosotras, aunque sea un porcentaje pequeñito todavía de la población, podamos trabajar, tener la libertad de trabajar y de generar ingreso y de tener libertad económica. Hoy, hoy voy a tocar temas que... Nunca había tocado en el podcast tal cual. Hoy traigo un libro que a mí me movió mucho y que te voy a recomendar. Si lo quieres leer, pues qué bien. Si no, te voy a dar unos datos y unas cifras porque mi intención con este episodio es que reflexionemos sobre la importancia de crear contextos, de crear eh, opciones para nosotras las mujeres. No nada más es un tema para mujeres. Quiero que sepan que en este programa hay muchos hombres y necesitamos que también los hombres nos ayuden a construir algo distinto. Necesitamos suelo parejo y conforme vaya avanzando en el programa vas a decir, Dania, sí, <risa> Dania, sí, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo le hacemos para, para poner piso parejo? Yo estoy segura que sí, porque cuando uno conoce los datos no puede ser indiferente. Cuando uno se topa con la cruda realidad no puede ser indiferente y en este programa no hay gente indiferente, entonces quiero darme la libertad de usar este micrófono que es lo que tengo para aportar en, en cuanto a reflexión y en cuanto a visibilizar un tema y y hacer que llegue un poquito más lejos. Si esto lo volvemos parte de la conversación y nos ponemos entre todos a idear, a crear, a, a ver qué más podemos hacer, en dónde hay que exigir o qué podemos exigir, estoy segura que para nuestras hijas la cosa va a ser muy diferente. Y yo sé que a todos y a todas nos interesa el futuro de nuestras hijas. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero entrar en la conversación iba a mandar un montón de saludos pero la verdad es de que ya traigo el tema muy en la cabeza vivo súper como en lo que sigue y voy a, voy a usar otro espacio para mandar saludos a todas las chavas con las que estuve platicando en Instagram, las amo, eh, amo que me manden sus preguntas, que me pidan consejos de cosas que a veces me meto a investigar internet, porque no sé cómo, de qué manera es mejor vestirme para una junta de negocios, ahí me tienen googleando, no, porque pues no soy experta en imagen pública y me interesa que les vaya bien en la cita, entonces ahí estoy, pero bueno, Hoy no voy a entrar ahí porque han sido muchas, cada vez son más con las que estoy platicando, cada vez son más las que se están uniendo a Éxito dentro Hacia Afuera, cada vez más son las que se suscriben a YouTube y yo les agradezco infinitamente. Este episodio va por ustedes que están trabajando en un proyecto de vida y en un proyecto profesional y no nada más como emprendedoras, muchas dentro de organizaciones y de corporaciones y creo que son igualmente valiosas. Entonces, comadres y compadres, vamos a empezar con esto, porque les dije que era una reflexión. Resulta que llegó a mí un libro que se llama No es normal, el cual recomiendo ampliamente. La autora es Biri Ríos. Y Biri Ríos es columnista de El País, colaboradora regular de expansión política y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde da clase, clases de política Pública en los veranos. Viri pertenece a una generación emergente de académicos y líderes de opinión que entrelazan la investigación con la movilización social y la influencia pública. A partir del análisis de datos, periodismo y una estrecha colaboración con académicos, su trabajo analiza los problemas sociales más apremiantes de México a fin de proponer soluciones concretas e innovadoras a ellos. En 2020, el World Economic Forum la nombró Young Global Leader por su visión para impulsar un cambio positivo en México y unos años antes, The Harvard Gazette, ay, disculpen mi inglés, eh? mi tía Marta de baile no me ha dado lecciones, entonces pues, está medio empolvado, la identificó como una de las 15 graduadas estelares de la universidad. Les digo quién es Viri Ríos porque para mí sí es súper importante que vean que lo que les voy a compartir hoy para la reflexión no nos lo estamos sacando de ninguna manga. Este libro es un libro que tiene muchísimas formas de leerse. Incluso la autora te propone diferentes rutas de aprendizaje para que vayas por capítulos comprendiendo porque no es normal todo lo que sucede en nuestro país en cuanto a falta de equidad. En cuanto a desigualdad, yo me fui por la ruta de las mujeres cuando llegó a mis manos y quería entender el problema social y económico de México por género. Entonces me encontré con este episodio y cito, te voy a leer este episodio, este capítulo. Yo pienso en forma de podcast, ya sabes. Te voy a leer esta parte. Es el capítulo 22 y dice Ninis que trabajan. ¿Qué estamos haciendo para tolerar a estos inútiles que ni estudian ni trabajan? Así arranca el, el capítulo. Eso lo dijo Arturo Villegas, un autodefinido empresario y soñador, quien se dedica a dar conferencias sobre cómo lograr que los trabajadores se sientan felices sin tener que pagarles más dinero. Ánimo campeón. Dejemos de tolerar a estos inútiles que les hemos llamado ninis, decía en un video que corrió como pólvora en Facebook. Mientras que se rió, explicaba que los jóvenes ya solo quieren trabajar de gerentes. Nini es un término despectivo para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tienen fama de ser vagos, de vivírsela como bien pueden, y de no querer trabajar por flojos, engreídos o ambas. La realidad, sin embargo, es muy diferente de su fama y de lo que piensa Arturo Villegas. La mayoría de los ninis no son unos vagos. Son mujeres que trabajan en labores del hogar y sin salario. En México hay 6.7 millones de ninis de los cuales dos terceras partes trabajan 40 horas a la semana en labores domésticas sin paga. Entre estos ninis que trabajan, el 90% son mujeres. Es decir, que trabajan una jornada laboral completa haciendo el quehacer, cuidando de otros miembros de la familia y hasta en construcción y reparaciones, todo sin recibir un solo centavo. El perfil prototípico de un nini en México no es un vago. Es una mujer de 22 años con nivel educativo de secundaria o menor que no trabaja de manera formal por no tener quien le cuide a sus hijos, ancianos o enfermos, o por dedicarse a los quehaceres del hogar. Así, la gran mayoría de las ninis son muy trabajadoras, solo que no se les paga. El 23% de los jóvenes en México son considerados ninis, pero de ellos dos terceras partes, 15%, trabajan tiempo completo en las labores del hogar. Es decir, el 65% de los ninis trabajan. La ironía es que gracias a que las ninis trabajan sin paga, muchos de los que estudian o trabajan pueden hacerlo. Los no ninis dependen de las ninis. Esto se debe a que cuando una pareja decide tener un hijo, la mayor parte del trabajo doméstico recae típicamente en las mujeres. Son ellas las que dejan el mercado laboral pag pagado para realizar labores no pagadas de cuidados de bebés. De hecho, el 52% de los casos en los que una mujer menor de 30 años tiene un hijo, la madre termina convertida en nini que trabaja dedicada al hogar con jornadas de 50 horas promedio de trabajo doméstico. Pausa. Ya se están dando una idea de por qué muchísimas jóvenes no quieren ser mamás y se están cuestionando la maternidad tan duro por miedo a renunciar a su carrera profesional y por miedo a renunciar a tener un ingreso y una independencia económica. Bueno, estamos viendo que este miedo no es imaginario, es un miedo que tiene una raíz y prosigo lo más delicado es que la consecuencia de no trabajar ni estudiar parece permanecer a lo largo de la vida por ejemplo entre las personas que fueron ninis en su juventud se perciben sueldos 3% menores incluso cuando trabajan a sus 35 o 40 años así las ninis pasan a ser parte de los de abajo esto es un escándalo porque significa que en México es casi imposible ser madre sin terminar siendo nini. Si todas las personas de un hogar compartieran las labores domésticas, no sería necesario que una sola sacrificara su carrera. Por eso, si un día todas las mujeres se fueran a huelga y no realizaran trabajo doméstico alguno, la economía mexicana colapsaría. El trabajo doméstico de las mujeres vale 17 puntos del PIB o 4.1 billones de pesos anuales, esto es enorme Significa que esas personas estigmatizadas como Ninis y muchas otras mujeres dedicadas a las labores del hogar Están generando un valor económico similar al de la totalidad de la industria manufacturera mexicana, una de las principales en México las mujeres que trabajan en el hogar son una industria de tal magnitud que si de un día al otro dejaran de llevar a cabo esas labores, la economía caería tanto como cayó con la pandemia. Las ninis existen porque para la gran mayoría de los mexicanos no hay manera de tener una familia, un bebé, un anciano o un enfermo sin tener que sacrificar la carrera de alguien. Y son las mujeres quienes toman ese papel. Lo que llamamos nini es un trabajo esencial sin paga realizado mayormente por mujeres. De hecho, si ante las responsabilidades del hogar la probabilidad de dejar de trabajar fuera la misma entre hombres y mujeres, el número de ninis hombres aumentaría estrepitosamente 83%. Y el número de ninis mujeres se reduciría 65%. Muchos hombres tendrían que dejar de trabajar. En cambio... Si nadie, ni hombres ni mujeres, tuvieran que dejar de trabajar, el número de ninis caería 67%. En otras palabras, las mujeres subsidian el trabajo de los hombres y de toda la sociedad mexicana. ¿Qué podemos hacer para reducir el número de ninis en México? Bueno, Seguro esta es la pregunta que te estás haciendo, porque me la empecé a hacer la primera vez que lo leí y le, y le daba vueltas y le daba vueltas. Entonces, hacía pausas en la lectura, repasaba las historias de mis amigas más cercanas, repasaba la historia de mi madre, de mis abuelas, la mía, y decía, pues bueno, o sea, ¿cómo ha sido para que en mi caso yo sea ya de esta generación de mujeres por parte de mi linaje que puede trabajar y que... Decide trabajar y que decide tener una independencia económica y que decide ser madre y que no es nada fácil. Este, nadie está diciendo que sea fácil, es algo sumamente complicado, pero por elección decidí no pausar mi carrera profesional, por elección decidí no pausar mi crecimiento profesional profesional porque yo como muchas chavas hoy en día me cuestioné mucho la maternidad y lo único que a mí me impedía eh, como realizarme en cuanto a quiero ser madre, es decir, decidirme por la maternidad, era que yo no quería dejar esta opción de tener libertad económica. Porque les voy a decir algo. Para los que siempre han entendido como libertad económica, es algo que tal vez no valoran mucho. Pero para la mayoría de las mujeres, como podrán ver los datos, para la mayoría de las mujeres no es algo normal, no es algo común, es algo anhelado y as aspirado, ¿no? es algo a, a lo que se aspira. pues. Entonces, desde que fui muy joven, comprendí que si yo quería tener libertad para elegir con quién estar... Elegir en dónde estar Elegir en qué participar Elegir dónde vivir, dónde hacer mi vida Yo necesitaba tener independencia Económica, ¿por qué? Por todo lo que he visto En mi país, por todo lo que he visto En la historia de tantas mujeres Entonces decía, yo tengo que trabajar Y tengo que tener esta independencia No porque quiera ser mejor que los hombres O igual que los hombres, hombres y mujeres Somos distintos y eso es, es, es Bueno, es enriquecedor pero no por ser distinto, valemos distinto. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor. Hombres y mujeres valemos igual. Y las mujeres por décadas, por años, por miles de años, hemos sido tratadas como ciudadanos de segunda clase. No hemos sido tratadas como ciudadanos que tienen el mismo valor. Por eso es tan importante el quebrarnos la cabeza un poco sobre todo si somos mujeres que estamos en una posición de tener libertad de elección, el ¿cómo podemos hacerle para crear estos, estas formas o para empujar estas nuevas formas, estas nuevas estructuras que le permitan a otras mujeres tener esta misma oportunidad de elegir? Elegir trabajar, elegir tener independencia económica, elegir con quién estar. Y no quedarte en lugares donde no te tratan bien solo porque tienes una necesidad de supervivencia y no tener que quedarte en una ciudad donde no quieres solo porque ahí nada más conseguiste trabajo. Y no tener que quedarte en un trabajo que no te gusta solo porque eso es lo único que aprendiste a hacer. Porque en tu juventud dejaste de crecer profesionalmente. Hoy en día creo que el internet nos ayuda a aprender, a capacitarnos, a actualizarnos y hacer un chorro de cosas que antes no se podía. O sea, hoy en día podemos capacitarnos con gente que está en Europa o que está en México, en otras ciudades y que antes solo teníamos acceso con un vuelo de avión y con noches de hospedaje y haciendo una inversión algo alta en nuestra educación y en nuestro crecimiento. Hoy por hoy las mujeres tenemos la opción de elegir, pero no lo tenemos que recordar y por eso quise tocar el tema en este episodio. Porque independientemente de si eres una mujer con la libertad de elegir y la voy a etiquetar, la voy a entrecomillar porque con todo y que tenemos esa libertad, seguro mi libertad también está limitada por otra serie de factores, pero bueno, tengo algo de libertad. Independientemente de si eres mujer o eres hombre, el recordarnos entre todos la importancia y el valor que tiene el trabajo de la mujer No solo para que le regalen licuadoras el 10 de mayo O no solo para que le regalen este, por ser una mamá abnegada y tal Es muy importante porque, porque como ser humano La mujer tiene un valor intrínseco que va más allá de los roles de género O sea, va más allá de qué te toca hacer porque eres mujer o no O sea... Cuando yo hablo de equidad, hablo de tener los mismos derechos que los hombres y los hombres los mismos derechos que las mujeres. No estoy hablando de que alguien tiene que quedar debajo de alguien. Entonces, continúo porque se pone mejor la cosa. Chequen. Dice, ¿qué podemos hacer para reducir el número de ninis en México? Crear condiciones para que las mujeres jóvenes con hijos puedan trabajar si así lo desean. Ello requiere al menos tres cambios concretos. Aquí la autora nos habla de cuestiones estructurales, que si bien no trabajamos en política o no estamos activas en estos sectores donde se toman las decisiones, tal vez sí podemos apoyar a aquellas mujeres que estén promoviendo este tipo de iniciativas, porque eso va a significar que tarde o temprano, el piso parejo para las mujeres sea una realidad y que esa independencia económica sea una realidad. Entonces, primero, cito de nuevo a la autora, primero es mejorar el acceso a guarderías públicas, escuelas de tiempo completo y apoyo para las madres trabajadoras. Estas políticas permiten que haya espacios o recursos para el cuidado de los niños enfermos y ancianos que no dependan del trabajo no pagado de la mujer y liberan el tiempo para que las mujeres que así quieran puedan trabajar por un salario. Ese salario debe ser justo y paritario respecto al de los hombres y las guarderías deben existir para todo tipo de trabajo, desde la agricultura hasta los servicios. Las mujeres que trabajan en la agricultura son víctimas particularmente susceptibles porque sus salarios son bajos y sus condiciones laborales extremadamente precarias. Otro aspecto importante es el mejorar las condiciones de trabajo porque las jornadas laborales en México son demasiado largas y ello impide que las personas trabajadoras puedan cuidar de sus hijos. Entre los países de la OCDE, México es el tercero que más horas trabaja a la semana después de Colombia y Turquía y entre los jóvenes se reportan jornadas laborales de 44 horas semanales con jornadas tan largas es imposible tener dos padres trabajando al mismo tiempo. Porque si la opción acá es para reducir la cantidad de ninis que ni los hombres dejen de trabajar, ni las mujeres dejen de trabajar, sino encontrar la forma de organizarnos para que tanto mujeres como hombres puedan trabajar, crecer, actualizarse, eh, seguirse educando, ¿no? seguirse formando. Y eso es lo que va a reducir la cantidad de ninis. Entonces es importante que replanteemos la forma en la que estamos trabajando todos. O sea, el, el, el valorar en exceso el estar ocupados y el trabajar duro y vamos a rompernos la madre y tal, creo que no nos va a ayudar a cambiar esto. Porque entonces, si la prioridad es trabajar, 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 trabajar y entonces nada más vives para trabajar, no tienes vida. O sea, obviamente que en ese sentido alguien va a tener que apechugar Alguien en tu casa va a tener que quedarse al cuidado de todo lo que tú no puedes atender cuando trabajas. Y algo que nos pasa a las madres trabajadoras es que somos sumamente juzgadas porque ¿cómo estás descuidando a tus hijos? No importa qué edad tengas. No importa qué edad tengan tus hijos. Si tus hijos son mayores de edad, mmm, no sabes con qué amistades anda. No sabes en qué se está metiendo. Mm, es que estás trabajando mucho estás trabajando mucho y estás descuidando lo más importante frases como tu familia es tu mejor empresa señores hay que sacarnos eso de la cabeza porque la familia es sagrada las empresas son empresas y nada tiene que ver la familia con la empresa son cosas separadas mi familia no es mi empresa mi familia es mi amor es mi, mi nido, es mi hogar pero no es mi empresa y el tener en la mente a las mujeres El decirle a, la, a las mujeres No, no, es que oh, tienes que ser inteligente eh. Tu familia es tu empresa Tu familia es tu empresa Mira que conozco historias Y tú también De mujeres que toda su vida Se la dedicaron a los hijos Y al marido Y a tener la casa Al chingazo como decimos en Sonora ¿No? Porque su familia era su empresa Pasaron los años los hijos crecieron, hicieron su vida y todo. El hombre siguió trabajando, siguió preparándose, siguió actualizándose, siguió educándose acá, siguió educándose acá, creció. Porque cuando tú estás trabajando, no solo estás trabajando por un salario, cuando tú estás trabajando, estás manteniendo la mente creativa, estás manteniendo el espíritu activo, estás creciendo, ¿ok? Trabajar dignifica. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo con esta historia, que seguro tú también conoces una. Todos los años de matrimonio, ¿no? O sea, y la mujer con la empresa, mi familia es mi empresa, mi familia es mi empresa, el hombre crece en un sentido, la mujer crece en otro sentido. Se descuida la pareja, un montón de cosas, porque pues imagínate si una empresa este, te toma tiempo, imagínate una familia lo que te toma de tiempo y lo que te toma de energía y de talento. Pues larga historia hecha corta, el amigo se enamora de otra, no más joven, emprendedora, chambeadora, entusiasta, o sea, ya no veía a la mujer como esa mujer que estaba dándolo todo por la familia. Él no estaba viendo a esa mujer como, mira, está cuidando nuestra empresa más importante que es la empresa familiar el hombre no solo le fue desleal sino que tuvo la ventaja de seguir creciendo y de seguir preparándose, de tener independencia económica, libertad financiera, crecimiento espiritual si tú quieres y a la mujer al final del día la votó porque ya no tenía la misma energía que antes, ya no lucía igual que antes y pues le empezaron a gustar más jóvenes trabajadoras y emprendedoras Óyeme, pues ¿qué es eso? Claro que si una mujer deja de crecer profesionalmente Y deja de crecer eh, intelectualmente Y deja de cultivarse Oye, claro, cada quien crece por otro lado Y al final del día tú dices Oye, qué ingrato, ¿no? O sea, más allá del tema de que sin infidelidad Y que si las relaciones de pareja son complicadas y todo O sea, más allá de eso ¿qué pasó? ella se estaba encargando de la empresa más importante entonces aquí te voy a decir lo que pasó en mi, en mi punto de vista porque esto lo vemos en Latinoamérica un montón y no importa el nivel socioeconómico ¿eh? O sea, no importa el nivel socioeconómico. Es mucho más fácil y se ven que todos los casos de ay, es que se separaron y él hizo otra familia y ahora él está manteniendo como a tres o a cuatro y entonces ellas están esperando a que ellos les den dinero, pero ellos ya no quieren dar dinero porque ya tienen más familia. Entonces la mujer se las tiene que averiguar. Oye, papito, o sea, si no te hubieran entregado los mejores años de su vida cuidando a tus crías, pues ellas también hubieran crecido con oportunidades de tener independencia y de poder abrirse camino sin que nadie las estuviera manteniendo. Entonces, o sea, muchísimos problemas actuales como pensiones y un montón de cosas se solucionarían si desde el principio nos planteamos la posibilidad de que si la mujer quiere, no tenga que cancelar su vida profesional o no tenga que cancelar el poder generar ingresos. Porque generar ingresos es igual a tener independencia, por lo menos la libertad de elegir. Entonces, se pone bueno, ¿verdad? Se pone, me encanta, a mí me encanta, me encanta. Entonces dice, bueno, acá otra, otra parte. Finalmente, un tercer aspecto importante que debe ser considerado es la despenalización del aborto en todos los estados de la república y la promoción del uso de anticonceptivos con campañas constantes de educación sexual para adolescentes esto es importante pues embarazarse muy joven aumenta las posibilidades de ser nini y en México es más común que las adolescentes se embaracen que en otras partes del mundo los países del nivel de ingreso de México tienden a tener una tasa de embarazo adolescente del 4% en México la tasa es del de 6%, mucho mayor. Esto es un problema porque... En el largo plazo, un embarazo en la adolescencia da como resultado la pérdida de al menos un año educativo, lo que implica un efecto permanente en la educación y un menor ingreso familiar per cápita. El problema es que estamos demasiado lejos de reducir el número de ninis porque el gobierno parece no entender las razones por las cuales existen. Equivocadamente piensa que los ninis existen debido a que las empresas no los contratan por carecer de experiencia laboral previa. Ok, bueno por muchos años se ha pensado esto, independientemente del gobierno que esté en turno, ok, tranquilos ahí los que son de un partido o de otro, yo no soy de ningún partido y te lo juro que no es de este gobierno, desde que me acuerdo se habla de que en México la gente no trabaja porque no quiere, ¿a cuántos has escuchado decir eso? ¿Qué no trabajan en el gobierno? ¿Cuántas personas conoces que dicen es que en México la gente no trabaja porque no quiere trabajo hay, Ok, pero las condiciones estructurales no nos permiten que todos podamos tener acceso a las mismas opciones de trabajo, ¿no? O por lo, mismo, o por lo menos tener el suelo parejo para competir por ellas. Porque incluso hay techos de cristal que a las mujeres trabajadoras nos impiden crecer más de lo que crecemos, debido a todo este tema de la idiosincrasia, de la cultura y de tantas cosas que hay que trabajar por transformar, ¿okay? Entonces, acá dice, fíjense nada más, todo lo que sigue me lo voy a saltar, para que digo, se echen el libro, Entonces, está muy bueno el libro. Me lo voy a saltar porque está hablando ya de programas de gobierno súper específicos en México, en los cuales no me interesa entrar al debate, ¿sí? O sea, finalmente yo no estoy aquí para sembrar una postura política de absolutamente nada. Yo quise tocar el tema de hoy porque toda mi vida he promovido que las mujeres emprendamos, trabajemos, tengamos libertad económica, tengamos sueños, trabajemos por nuestros sueños y, 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 y logremos este, criar hijas, hijos independientes y sanos de todas estas ideas tan tontas que nos impiden crecer como país. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que las mujeres trabaja, traba, pues sí, las mujeres trabajadoras no remuneradas representan tanto dinero al año. Imagínate si esas mujeres estaría, estuvieran trabajando. O sea, imagínate el adelanto económico o el crecimiento económico para el país. O sea, el hecho de que las mujeres trabajen no tiene nada que ver con que compitan con los hombres. Esta no es una competencia de géneros. O sea, esta no es una competencia de quién es mejor, quién debe de ganar más, quién no. O sea, como país nos conviene que mujeres y hombres trabajemos. porque Porque simplemente revisa países como Finlandia. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa ya. O sea, fíjate en otros países donde esto ya es una realidad. ¿En dónde están parados ahorita? ¿Y dónde estaban antes? ¿No? O sea, o sea, qué futuro sí hay. Nada más hay que empezar a hablar de estas cosas. Entonces, te voy a llevar a la conclusión porque creo que cierra muy bien esto. Dice, la economía mexicana se levanta sobre los hombros de miles de mujeres que laboran sin un sueldo para beneplácito de un estado disfuncional, de ricos que no pagan sus impuestos y de hombres que han normalizado el que las mujeres se queden en casa. Esta asimetría debe extinguirse. Y ello requiere crear condiciones para que las mujeres que así lo deseen laboren por paga. Lograrlo no es solo una cuestión de justicia de género, sino de supervivencia económica para el país mismo. Los países más exitosos que han alcanzado la igualdad de ingresos entre sus habitantes son aquellos que han creado condiciones que permiten que las madres trabajen y que así todos los hogares tengan dos fuentes de ingreso y no solo una. No basta con una huelga de un día ni una marcha al año, la única salida es que todas nosotras demandemos un cambio profundo y estructural, una revolución de género, un cambio cultural profundo a fin de que el trabajo doméstico y los cuidados se repartan de manera igualitaria entre hombres y mujeres, es decir, debe buscarse la plena participación de los hombres en el trabajo doméstico, entendiendo que es una responsabilidad compartida y no solo una ayuda a nosotras, necesitamos un gobierno que lo entienda y que utilice todos sus recursos en apoyarnos a nosotras las mujeres y necesitamos más mujeres educando hombres con esta lógica necesitamos más mujeres comprendiendo que si quieren trabajar y desean generar ingresos, necesitan hacer lo necesario para que así suceda y sí es muy complicado ser mamá y trabajar al mismo tiempo es muy complicado balancear tu vida personal, tu vida de pareja, tu rol como madre, tu rol como, como profesionista. Es muy complicado, pero no es imposible y tenemos que mirar a aquellas mujeres que ya lo han logrado, no solo para tener inspiración, sino para obtener la guía y el ejemplo, porque por años hemos visto ejemplos de cómo no se puede. Y si queremos empezar a construir una realidad diferente para nosotras las mujeres, necesitamos voltear a ver en dónde ya se pudo y cómo es que ya le hicieron para nosotras educar a la generación que sigue y que nuestras hijas y nuestros hijos vean como normal el trabajo doméstico, vean como normal el encargarse de sus responsabilidades domésticas el encargarse de su ropita el encargarse de su comida el encargarse de ser personas responsables y generosas, personas que colaboran con otras personas personas que dicen ¿sabes qué? no tienes que dejar de trabajar si no quieres aquí somos papás los dos así que cierro este episodio con la idea o la ilusión de que esta información te ayude a la reflexión, con que esta información te ayude a tomar conciencia de cómo estás haciéndole tú hoy por hoy, qué estás cediendo, qué estás dejando de hacer, a qué estás dejando de aspirar, solo porque crees que es la única alternativa que tienes. Hoy quiero que pienses en ti, en tus deseos, en tus anhelos, en, en tus sueños, en tus aspiraciones, en tus metas. Y que te preguntes, si ¿sí son mis metas o es lo que se supone que tendría que hacer? Quiero que te preguntes, ¿es de verdad lo que tengo que hacer o me estoy conformando con esto porque se supone que esto es lo que debo de hacer? Porque solo cuando te das cuenta de lo que tú quieres, eres capaz de fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Yo soy Daniel Santa Cruz Nos vemos la próxima semana. Bye bye